0: Now. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Nachhaltigkeit, wie du gesagt hast, ist schon immer Teil unserer DNA gewesen. Ne? Weil dank des Umweltbundesamtes weiß es auch jeder, dass pro Kopf der Bus immer noch den besten CO2-Ausstoß hat und da wir die modernste Flotte haben, sind es zwar noch in großen Teilen Verbrenner, aber es ist schon, das ist schon besser als alles andere. Deswegen unterhalten wir uns vor allem über die Zukunft und wie wir weiter gestalten können, wie wir weiter internationalisieren können und wie vor allem der sich dieses Jahr sehr, sehr gut entwickelnde Flixtrain noch viel mehr auf mehr Schienen gebracht werden kann und vielleicht nicht nur Schienen in Deutschland, sondern auch in ganz Europa. Und dann bin ich der Meinung, dass das Tollste ist, dass wir so eine kunterbunte Gesellschaft sind. Und ich will, dass mein Sohn sehr breit und facettenreich aufwecht und alles kennenlernt und ich glaube halt nicht, dass das ultra-contained in, in so einer Privatschule funktioniert.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Für diese Folge habe ich mit Daniel Kraus gesprochen. Er ist einer der Gründer von Flixbus. Sie kennen bestimmt diese grünen Busse, die man überall auf den Autobahnen sieht. Und Daniel Kraus hat mit seinen zwei Mitgründern Europas größten Fernbusanbieter aufgebaut, einen Markt disruptiert sozusagen. Und längst greift Flixbus auf der Schiene. Auch die Deutsche Bahn an ist in den USA und auch Brasilien. Und deshalb habe ich so als kleine Zwischeneinlage im Bahnstreik mit Daniel Kraus gesprochen. Und ich begrüße für diese Folge als meinen Gast- und Sparingspartner Merlin Theile. Seit acht Jahren ist sie Politikredakteurin und eine wichtige Stimme der Zeit. Davor war sie viele Jahre beim Spiegel. Ich schätze sie für ihre klugen Analysen und Beobachtungen. Ich kenne sie schon seit der gemeinsamen Zeit auf der Deutschen Journalistenschule, seit fast 20 Jahren, wo sie immer meine Halbsätze sortiert, Gedanken gebremst und Kommatas gehobelt hat. Herzlich willkommen, merland
3: Hallo, Ost. danke für die Einladung. Aber nicht danke dafür, dass du mich jetzt daran erinnert hast, dass wir uns echt schon fast 20 Jahre kennen. Unglaublich.
2: Ja, das ist ganz schlimm. Und ich habe mich jetzt auch wirklich das erste Mal seit 20 Jahren gemeldet. tut mir leid, dass ich gleich im Podcast Es stimmt will.
3: nicht ganz, da muss ich dich verteidigen. <lacht>
2: Sag mal eine Frage, schaust du eigentlich noch diese ganzen Duelle oder Trielle und Fernsehauftritte der Spitzenkandidaten, weil es gibt ja irgendwie jeden Tag gefühlt zwei bis drei und es geht mir inzwischen so ein bisschen wie bei den Olympischen Spielen, irgendwie da sieht man mal so eine Kugelstoßerin im Augenwinkel oder, oder Sepp so beim äh, Ringen irgendwie rein oder sieht eine Zusammenfassung beim Hürdenlauf, guckst du das noch alles oder ist dir das auch zu viel?
3: Also da muss ich erstmal sagen, dass ich Olympia eh nicht schaue, beziehungsweise dieses Mal erst recht nicht geschaut habe, weil es mir auch irgendwie komisch vorkam, während dieser Pandemie so ein Ereignis abzuhalten. Ja, bei den Duellen und diversen Fernsehauftritten, da komme ich ehrlich gesagt äh, auch nicht mehr so ganz mit. Wobei dieses erste Triell, das ja am Sonntag ausgestrahlt werden soll, das werde ich mir natürlich schon anschauen. Wie übrigens 36 Prozent der Deutschen. Ich habe eine Umfrage dazu gesehen. Also 36 Prozent wollen mindestens ein Triell gucken, aber 51 Prozent immerhin gar keins. Das sagt vielleicht auch was aus über das Interesse der Bevölkerung äh, an diesem ganzen Schauspiel gerade.
1: Das war die Woche.
2: Wir hatten eine historische Sitzung des Deutschen Bundestages, es war eine Sondersitzung und ursprünglich sollte nur das Hilfspaket für die Hochwasserkatastrophe beschlossen werden. Nun ging es auch nochmal um den Afghanistan-Einsatz bzw. dessen chaotisches Ende und natürlich um die Pandemie. Also drei Großthemen, Megathemen, die so eine Art Hintergrundwucht in diesem Wahlkampf erzeugt haben und die haben sich diese Woche nochmal im Parlament gekreuzt. Über alle drei hier zu sprechen würde den Podcast sprengen, was ja auch zeigt, wie voll diese Sondersitzung plötzlich gepackt werden musste. Aber Merlin, welches der drei Themen hat dich am meisten beschäftigt oder auch überrascht?
3: Ja, du hast recht. Es fühlt sich tatsächlich so an, als äh, lebten wir in einer Zeit der Großkrisen. Und natürlich haben uns alle, alle drei irgendwie beschäftigt. Aber ähm, wobei du die aus meiner Sicht gravierendste noch gar nicht erwähnt hast, nämlich die Klimakrise, wobei die ja, wenn man Wissenschaftlern glauben mag, äh, auch mit der Hochwasserkatastrophe zusammenhängt. Aber am meisten schockiert hat mich tatsächlich äh, das katastrophale Ende des Afghanistan-Einsatzes, das wir in diesen Tagen erleben. Und eigentlich aus mehreren Gründen. Also zum ersten war ich völlig geschockt, ich weiß nicht, wie es dir ging, äh, über diese völlig falsche Lageeinschätzung. Sämtliche Nachrichtendienste, Ministerien, eigentlich alle Verantwortungsträger der westlichen Welt wussten nicht, dass äh, das Land so schnell und auch Kabul so schnell von den Taliban äh, überrannt werden würde. Dann natürlich die im Stich gelassenen Ortskräfte, die jetzt, ich weiß nicht zu wie vielen Tausenden, wahrscheinlich eben nicht mehr evakuiert werden konnten. Jetzt ist ja gestern die Aktion der Bundeswehr auch beendet worden. Dann hat mich auch noch schockiert, dieser Satz, den Laschet und andere aus dem CDU-Präsidium dann natürlich sofort in die Kameras sprechen mussten, 2015 darf sich nicht wiederholen, was ich in dieser Lage auch ja fast schon in Farm fand. Und ähm, was mich, denke ich, noch länger beschäftigen wird, ist die Lage der Frauen und Mädchen, die jetzt einfach äh, in Afghanistan bleiben mussten und müssen, denen ja zum Großteil in den vergangenen 20 Jahren an vielen Orten erstmal Lesen und Schreiben beigebracht werden konnte, die eine Ausbildung gemacht haben, die vielleicht sogar einen Beruf ausgeübt haben, die also sowas wie Freiheit erfahren konnten und ihr Leben selbst gestalten konnten. Und die da jetzt eben wieder alleine gelassen werden mit den Taliban, die äh, Frauen noch nicht mal ins Gesicht schauen, wenn sie mit ihnen sprechen, ja, äh, geschweige denn noch viel Schlimmeres. Und wir werden halt jetzt wahrscheinlich auch die Verbindung zu vielen diesen Frauen einfach verlieren. Ja, Viele, die mit westlichen Frauenrechtlerinnen, Journalisten und so weiter in Kontakt waren, die müssen jetzt einfach alle ihre Kontakte löschen, ihre Handys vergraben, keine Ahnung, damit sie eben nicht ähm, da ins Visier der Taliban geraten. Und das finde ich mit das Dramatischste an dieser ganzen Entwicklung.
2: Das ist ganz interessant, was du sagst, finde ich. Ich habe mir die Daten auch nochmal angeguckt zu, ähm, also wie viele Mädchen in die Schule gegangen sind, also zur Bildung, die ähm, Alphabetisierungsrate. Ähm, es heißt ja, jetzt war alles umsonst und das Nation Building ist gescheitert. Das stimmt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, finde ich, es wurde auch ganz schön viel erreicht, also äh, an, an Wohlstand. Und es gab vorher auch einige Bilder aus Kabul, wo man gemerkt hat, wie modern diese Stadt an vielen Ecken und Enden auch geworden ist. Also ja, und die Frage ist, ob das jetzt alles zerrinnt. Ich fand... Ähm, Angelas Merkel-Auftritt im Bundestag hat mich so ein bisschen befremdet, der war so achselzuckend, dieses hinterher ist man immer klüger oder ist der auch wieder typisch für Sie so ein bisschen gewesen?
1: Wie
3: irgendwie auf eine Art ist es typisch für Sie, aber klar in dieser Lage fand ich es auch, äh, ja es ist so ein unrühmlicher Nullsatz, ne? zumal von der führenden Politikerin des Landes, weil ich meine politische Gestaltungsmacht wird damit ja irgendwie komplett negiert. Politikerinnen und Politiker sind ja dafür da, Entwicklungen so zu beeinflussen, dass es am Ende eben nicht zu solchen katastrophalen Ergebnissen kommt. Das gilt ja für den Afghanistan-Einsatz, ebenso für die Hochwasserkatastrophe. Ähm, auch bei der Flut gab es ja rechtzeitige Warnungen der Wetterdienste. Es gab auch Pläne für besseren Hochwasserschutz, ähm, die wurden halt bloß nicht gehört, beziehungsweise die Pläne wurden offenkundig nicht rechtzeitig umgesetzt und ja, um nochmal auf, gerade auf Afghanistan zurückzukommen, klar, äh, alle wurden irgendwie von dieser Lage überrascht offensichtlich, aber dann irgendwie so lapidar zu sagen, hinterher ist man immer schlauer oder ich weiß nicht genau, wie sie es wörtlich gesagt hat, aber so sinngemäß, ja, hat mich auch ein bisschen befremdet, muss ich sagen. Und sie hat ja auch in dieser Sitzung dann noch oder in ihrer Rede da vom Bundestag am Mittwoch sehr, sehr viele Fragen gestellt, also ob man das alles nicht besser hätte wissen müssen, warum man die Lage falsch eingeschätzt hat. Und da hat ähm, die grüne Annalena Baerbock in ihrer Entgegnung dann, wie ich fand, nicht ganz zu Unrecht gesagt, naja, äh, äh, werte Frau Bundeskanzlerin, über all diese Fragen haben wir die vergangenen 16 Jahre auch hier im Bundestag immer wieder diskutiert. ja Also es ist ja nicht so, dass man sich diese Fragen die ganze Zeit nicht gestellt hätte. Deswegen... Ähm, fand ich es auch äh, etwas seltsam, dass sie dann mit diesen Fragen sich eigentlich aus dem Bundestag verabschiedet hat.
2: Aber dieser letzte Satz passt auch so ein bisschen zu ihr. Sie war ja immer die Krisenmanagerin, eigentlich eher so für das Danach und nicht für die Prävention oder für das Davor, also dass man vorab irgendwo investiert oder irgendwas macht. Sie musste meistens hinterher irgendwie äh, ja, aufräumen und Krisen bewältigen. Dass wir das noch erleben dürfen. Ein schöner Land in dieser Zeit. Es regt sich Aufbruch weit und
3: breit. Auf neuen Wegen bleiben nicht stehen. In
2: dieser Zeit. Ja, die Grünen haben diese Woche gesungen. Äh, ein altes Volkslied aus dem 19. Jahrhundert. Und ausgerechnet die Grünen, die singen, die dichten um äh, in ein schöner Land. Und sie haben viel Spott geerntet. Ich dachte ja auch am Anfang, das kommt irgendwie von der Titanic oder der Heute-Show. Merlund, wie hast du das wahrgenommen? War das jetzt wirklich albern und äh, ein Drüber oder war das vielleicht sogar ein genialer Einfall? Ja,
3: also meinen ersten Gedanken hat eigentlich der Komiker Jan Böhmermann äh, sehr treffend zusammengefasst. Er hat auf Twitter geschrieben, vielleicht wollen die Grünen gar nicht regieren. <lacht> es war auch so mein erster Impuls. So, äh, Okay, jetzt reißen sie also wirklich alles, was sie in den vergangenen Jahren so emsig aufgebaut haben, auf den letzten Metern wieder ein. Und ich meine, so rein ästhetisch lösen solche Kirchentags-Vibes jetzt bei mir halt auch eher Fremdscharm aus, muss ich sagen. Also äh, der erster Impuls, äh, gelinde gesagt, großes Befremden. Aber wenn man länger darüber nachdenkt, ich meine, vielleicht geht es den Grünen jetzt auf den letzten Metern vor der Wahl auch gar nicht mehr darum, die äh, klischee lastenradfahrende Akademikerin aus der Großstadt für sich zu gewinnen. Die wählt die Grünen im Zweifel ja sowieso. Äh, vielleicht zieht man mit so einem Spot jetzt eben ganz bewusst auf ältere konservative Wählerinnen und Wähler vom Land. Vielleicht finden die so einen Spot ja auch gar nicht cringe, sondern sogar ganz sympathisch, wer weiß.
2: Also Menschen, die das, solche Lieder vielleicht noch kennen oder auch singen. Ich hatte bei einer Szene, äh, wo diese Kinder mit den Plakaten marschieren, da hatte ich aber so eine wilde Assoziation, äh, so die Grüngardisten kommen irgendwie. Die haben, sind da so marschiert. Ähm, und dann ist mir noch eine zweite Sache aufgefallen. Ähm, der einzige Mensch, der in diesem, wirklich arbeiten muss in diesem Spot, äh, ist der Mensch mit dem Migrationshintergrund. Die anderen, die grillen und chillen da die ganze Zeit.
3: Tja, welche Gesellschaft Klischee, soll das oder? abbilden, oder? Ja,
2: ja, ein kleines Klischee, finde ich, was da dann doch irgendwie unfreiwillig irgendwie erzeugt wird.
3: Ja, unfreiwillig oder auch freiwillig. Also ich meine, vielleicht passt das ja äh, in dieses Bild, das man eben vor dieser anderen Wählerklientel abgeben will. Keine Ahnung. Aber äh, im Ernst, also gerade an dieser Grillszene kann man ja auch sehen, die Grünen wollen vielleicht eben nicht mehr die verkniffene Müsli sein, die den Leuten auch noch ihr geliebtes Steak wegnehmen.
2: Wobei nee, das wollen sie nicht.
3: Vielleicht waren die Grillwürstchen, aber vielleicht waren die Grillwürstchen ja auch aus Tofu, man weiß es nicht.
2: Wobei Annalena Baerbock hat mir, hat mir gerade gesagt, dass sie gerne auch mal ein Mettbrötchen zum Frühstück isst. Das fand ich eine interessante Aussage.
3: Ah, ja, der Habeck hat bei uns im Zeit-Fragebogen, wir haben ja immer so einen politischen Fragebogen und da hat er neulich gesagt, dass er früher, als er noch Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein war, äh, speziell immer nach so Hofbesuchen oder eben, wo Tiere gehalten werden, immer besonders beherzt noch in ein Mettbrötchen gebissen habe, um halt den konventionellen Bauern zu äh, suggerieren, hier, guck mal, äh, ich bin gar nicht so ein Müsli. Aber das habe dann irgendwann aufgehört, als sein Sohn ihn mal gefragt habe, warum töten wir eigentlich Tiere? Und da er darauf keine gute Antwort gehabt habe, lässt er das jetzt wohl auch mit dem Mett essen.
2: Dann ist das Mettbrötchen vielleicht auch so ein Schiff oder ein Signalwort. Schauen wir mal. Die Stunde Null. Das Gespräch. Sag mal Merlin, bist du schon mal mit Flixbus gefahren oder fährst du nur an diesen Flixbussen vorbei?
3: Also ich bin bis jetzt nur dran vorbeigefahren, aber ich kenne immer mehr Leute, die begeisterte Nutzer sind.
2: Und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast Daniel Kraus. Er ist einer der Co-Gründer von Flixbus. Er hat das zusammen mit Jochen Engert und André Schwemmlein 2011 gegründet. Die hießen erst GoBus. Und nach dem Fall des Bahnmonopols 2013 war es eines dieser Startups, die neue Fernreisen anboten. Das ging mit vier Linien in Süddeutschland einmal los. Und dann haben sie jetzt tatsächlich innerhalb eines kurzen Jahrzehnts äh, sind sie zu Europas größten Fernbusanbieter gewachsen, auch durch Übernahmen und Zusammenschlüsse, etwa mit Mein Fernbus. Und seit 2015 startet Flixbus auch international durch. Fernbusnetze in Frankreich, Italien, Dänemark, den Niederland und Kroatien gibt es, bis nach Norwegen, Spanien oder England. Und 2018 wagte man auch den Sprung in die USA. Hinter dem Fernbusanbieter, das Unternehmen heißt nämlich inzwischen Flix Mobility, steht ein Team von über 3000 Mitarbeitern an 22 Standorten. Und man versteht sich so als Plattform wie Airbnb. Man hat keine eigenen Busse, sondern verkauft eben Mobilität. Und seit 2018 ist man auch mit Flix Train unterwegs und will Bahnreisen anbieten. Und Daniel Kraus ist der CIO, also er kümmert sich um IT, Software, mobile Anwendungen und so weiter. 1. Juni wurde bekannt, dass das Unternehmen in einer Finanzierungsrunde 650 Millionen Dollar einsammeln konnte und damit wurde Flixbus mit 3 Milliarden Dollar bewertet. Eine letzte Anmerkung, die letzten Minuten, da ändert sich ein bisschen der Sound in dem Gespräch, denn bei der Datei fehlte etwas und wir mussten eine Sicherheitskopie nehmen. Das bitte ich zu entschuldigen. Wir wollten es aber nicht nochmal aufnehmen, weil in diesen letzten Minuten gibt es eine große Überraschung, weil der kleine Sohn das Zimmer stürmt und äh, das fanden wir einfach zu schön und wollten es ihnen nicht nehmen. Herzlich willkommen, Daniel in der Stunde Null.
1: Hallo, Horst. Vielen Dank, dass ich das sein darf.
2: Du bist gerade äh, in deiner Heimat, nicht? Was hat dich da hinvertrieben? Willst du ein bisschen ausspannen? Oder?
1: <lacht> nee, ähm, tatsächlich ist es so, dass die Büros ja nicht voll ausgelastet sind in den äh, Pandemiezeiten und ähm, deswegen versuche ich auch mal hier und da ein bisschen von zu Hause zu arbeiten und bin heute Mittag aus unserem Berliner Büro angereist und werde heute Morgen ein bisschen Homeoffice genießen. Wobei genießen kommt darauf an, ob äh, mein Junior ähm, mich denn arbeiten lässt oder nicht. Ja, das ist so ein zweischneidiges Pferd, arbeiten von zu Hause.
2: Das kenne ich mit drei Jungs, das kenne ich. Die Bahn streikt ja diese Woche. Was ist eure Botschaft an Herrn Weselski? Wir stehen bereit und können das Ganze übernehmen?
1: Grundsätzlich ist es so, dass wir ein großer Freund der Schiene sind. Ne? Das heißt, wir finden es nicht so optimal, wenn jetzt wahnsinnig wieder sich zurück auf die Straße verlegt dadurch. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das seine Diskussion mit seinem Unternehmen. Das, da gibt es für uns jetzt nichts zu kommentieren. Es ist allerdings so, dass natürlich sich die Zahlen bei uns verändert haben und äh, da jetzt der Fixed Train zum Beispiel über 70 Prozent zugewonnen hat, und äh, von daher ist es natürlich so, dass wir bereitstehen, weil wir niemanden zurücklassen wollen und äh, weil wir an den öffentlichen Personenverkehr glauben und äh, dafür steht hm.
2: Ja. Tickets sind teurer geworden jetzt, nicht, äh, durch den Ansturm. Ist das einfach so Angebot und Nachfrage oder habt ihr da ist, ist das automatisch bei euch oder wie steuert ihr danach? Genau, also
1: das ist grundsätzlich gecappt. Ne? Wir haben natürlich gelernt von den Eskapaten, die es teilweise auch in den USA gab. Aber es ist genau wie du sagst, es ist Angebot und Nachfrage. Und äh, wir steuern das äh, teilweise mit Algorithmen. Ein Stück weit, künstliche Intelligenz ist ja ein hochtrabendes Wort, aber es ist schon so, dass die Maschine das tut Und im Rahmen der, der Grenzen ist es so, dass wenn die Nachfrage steigt, dass dann auch der Ticketpreis ein Stück weit anzieht.
2: Wir wollen ja gerne auch irgendwie sagen nach vorne schauen, eine ganz kurze Rückschau. Ihr hattet Jahre von rasantem Wachstum. Dann kam Corona und die Busse durften nicht fahren, gleich zweimal im Lockdown. Wie war das für dich persönlich, dieser Einschnitt eigentlich, das nochmal zu erleben? Und was war eigentlich deine persönliche Lehre auch heraus? Was hat dich da geprägt?
1: Also ganz persönlich ist es schon... Ein Moment, wo man erstmal denkt, ist das real oder, oder träume ich? Weil wir haben die Verantwortung für wahnsinnig viele Kunden. Wir haben die Verantwortung für unser komplettes Partnernetzwerk und nichts zuletzt für unsere Mitarbeiter und unsere Investoren. Und äh, wenn du ja nicht Herr deiner Lage bist, ich bin Unternehmer geworden, weil ich auch Lust habe zu gestalten und so, auch, so ein Stück weit ja, vorne zu stehen und ähm, das kannst du nicht. Und deswegen war das äh, sicherlich kein tolles Gefühl, auf der anderen Seite haben wir äh, Gott sei Dank ein tolles Partnernetzwerk und ein wahnsinnig äh, stabiles, aber auch agiles Geschäftsmodell und konnten dann auch da wieder in die andere Richtung unser Angebot der sinkenden Nachfrage anpassen, auf der einen Seite, aber auch eben den sich ständig ändernden regulatorischen Anforderungen anpassen, die auch bei uns von Markt zu Markt, also von Land zu Land unterschiedlich ist. Von daher immer versucht, das beste und vor allem sicherste Angebot in diesem Kontext unseren Kunden gegenüber darzustellen. Und zweimal hat es unter anderem auch dazu geführt, dass wir in Deutschland das Netz komplett stilllegen mussten.
2: Ihr hat, habt ja so unter den drei Gründern so ein Ritual, dass ihr euch immer noch auf dem Dachboden, ich glaube von dem Elternhaus, von dem einen der Gründer trefft. So. Kannst du gleich mal sehen, wo ihr euch trefft? Habt ihr dieses Ritual aufrechterhalten
1: können während Corona? Tatsächlich ist es das Wohnhaus von einem der beiden. Und ähm, das haben wir nicht getan, aber wir haben uns dafür in unserem äh, neuen und äh, bisweilen noch leeren Büro ähm, getroffen. Wir sind ja mitten in der Pandemie umgezogen in München über die Straße und äh, haben dann natürlich den Ausbau erstmal äh, etwas verlangsamt und in Teilen pausiert. Warum? Weil nicht klar war, wann wieder Kollegen ins Büro zurück dürfen und es ausreichend sicher ist. Und wie sich es danach überhaupt in einem neuen Office-Konstrukt gestalten wird. Und da hatten wir dann einige freie Stockwerke und in dem haben wir uns getroffen.
2: Und was habt ihr da das letzte Mal besprochen? Also, was sind da so eure Themen?
1: Vor allem ist es so, dass ich glaube, das liegt so im Unternehmergehen, dass wir natürlich jetzt äh, hoffen und sehr gespannt sind auch äh, auf die anstehende Bundestagswahl, wie sich Corona weiterentwickelt, wie sich vor allem das Thema Impfung weiterentwickelt, weil das halten wir für eminent wichtig und äh, dass wir da optimistisch sind und deswegen unterhalten wir uns vor allem über die Zukunft und äh, wie wir weiter gestalten können, wie wir weiter internationalisieren können und wie vor allem der sich dieses Jahr sehr, sehr gut entwickelnde Flixtrain äh, noch viel mehr auf mehr Schienen gebracht werden kann und vielleicht nicht nur Schienen in Deutschland, sondern auch in ganz Europa. Wie war denn
2: sozusagen, ihr habt ja im März, äh, ist Flixbus wieder gestartet. Ähm, dann habe ich gelesen, das Ende Juli war so eine Auslastung von 75 Prozent aller Ziele, also rund 270 Halte. Europaweit war das rund die Hälfte. Wie war jetzt der Sommer Unternehmen, wenn du so auf den Sommer schaust? Also man zieht jetzt so also ein bisschen vom Sommerbilanz und guckt ein bisschen auf den Herbst. Aber lass erstmal den Sommer. Wie steht ihr jetzt da?
1: Also der Sommer war natürlich noch mal ein Stück weit besser, weil das Mobilitätsgeschäft ist ein Saisonalitätsgeschäft. Aber wir sind schon noch einen guten Schluck hinter 100 zurückgeblieben, weil wir noch so diesen Corona-Schleier spüren. Also man kann schon sagen, dass insgesamt der Mobilität, und es geht nicht nur für Flix, die Nachfrage noch depressed ist, also etwas... Äh, unter der Erwartung, warum? Weil eben noch eine große Unsicherheit herrscht, was darf ich, welche Regeln gelten und natürlich auch äh, das Thema, sich auf keinen Fall anstecken zu wollen. Das ist einfach eine sehr, sehr äh, gefährliche Krankheit und das merken wir durchaus noch. Ähm, von daher war es besser, aber es ist noch nicht so, dass wir sagen, es fühlt sich so an, als ob Corona schon weg wäre. Da sind wir leider noch ein ganz schönes Stück von entfernt.
2: Aber die Menschen wollen wieder reisen.
1: Ja, immer in dem Moment wo du merkst, dass sowohl die Regulatorik als auch die Berichterstattung positiv sind und die Rahmenbedingungen Sicherheit entweder suggerieren oder wirklich darstellen, dann reißen die Menschen wieder. Und natürlich macht die Impfquote auch total was aus. Das heißt, immer dann und in den Bereichen, wo sehr viel geimpft wird, sehen wir auch mehr Nachfrage. Und deswegen hoffen wir sehr darauf, dass sich das noch mal deutlich beschleunigt durch die nächsten Monate.
2: Mhm. Wie sind jetzt eigentlich die, die Regeln bei euch? Ich habe jetzt gerade eine Schlagzeile in der Sächsischen Zeitung bei, bei Google News gesehen. Flixbus lässt Ungeimpfte in Dresden nicht mitfahren. Ist das tatsächlich sozusagen so eure Regel 2G nur, äh, geimpft und getestet oder 3G? Was habt ihr da im Moment? Nee,
1: grundsätzlich äh, versuchen wir uns immer nach den Standardrichtlinien, äh, die auch die Bundesregierung so rausgibt, äh, zu richten. Das heißt, da geht es eher um 3G, ne? also ganz klassisch, äh, wie, wie wir das jetzt überall machen. Außer in Hamburg habe ich gelernt. Und äh, für uns ist von Anfang an wichtig, dass äh, die Maskenpflicht on top of, so diese AHSS-Regeln äh, gelten. Und äh, wenn sich das jetzt irgendwann ändern wird, ja, dann äh, werden wir uns danach richten. Aber wir äh, werden jetzt nicht da irgendwie in einzelnen Bundesländern oder in einzelnen Haltestellen Sonderregeln erlassen. Äh, das gibt es nicht. Und wenn da mal was passiert, dann ist das ein Fall, dem wir nachgehen und äh, durch die Qualitätskontrolle untersuchen, äh, dass das äh, nicht vorkommt.
2: Ihr seid ja so ein sehr stark gewachsenes Startup, was auch sehr vom, vom Spirit lebt, von der Kultur, auch sozusagen von euch Gründern. Wie konntet ihr das erhalten jetzt über diese 18 Monate, wo man sich doch wenig gesehen hat, wo es auch Ängste gab, wo es Kurzarbeit gab, wo ihr Rückschritte habt, wo ihr auch sagt, Mensch, ihr wachst gerade gar nicht, sondern ihr fahrt im Moment erst wieder sozusagen äh, auf
1: altes Niveau hoch. Wie, wie war das für euer Unternehmen? Also ähm, du, du hast es gerade so ausgedrückt, als ob es schon abgeschlossen wäre und äh, wir sind noch dabei. Wenn du mich jetzt persönlich anguckst, ich bin ja bei uns für Teile vom, vom Betrieb Operations Customer Service verantwortlich, für den ganzen Softwareentwicklungsteil und vor allem aber auch für ähm, HR, also unseren unser People-Bereich und im allergrößten Teil in den letzten Monaten meiner Arbeitszeit verbringe ich genau darauf, äh, das eben zu erhalten. Und was wir machen, noch mal mehr als zuvor ist, wir kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren auf allen Kanälen, die uns intern gegeben sind, vor allem virtuell, aber doch häufig so direkt wie möglich mit All Hands. Das ist mittlerweile zweiwöchentlich und versuchen einfach, die Menschen sehr nah an uns zu binden. Warum? weil es äh, gibt Vertrauen. Die Informationen sind gerade eh so volatil in dem Kontext und äh, deswegen äh, muss ich gucken, dass die Leute möglichst nah da dran sind und immer genau wissen, was passiert auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn ich mich schon nicht physisch sehen kann, dann ist es so, dass der virtuelle Austausch das zweitbeste ist. Und wir haben natürlich, sobald es wieder möglich war, unsere Büros entsprechend ausgestattet mit, mit den Regeln, dass Distanzen gewahrt werden. Wir haben schon, bevor das verpflichtend war, Tests angeboten. Wir haben auch unseren Kollegen und Mitarbeitern, die noch nicht auf der Priorisierungsliste waren, ein Impfangebot gemacht. Also wir haben versucht, dass sich die Kollegen auch so sicher fühlen, dass, wenn sie möchten, im, im Rahmen dessen auch sich im Büro getroffen werden kann, aber eben mit den entsprechenden Hygieneregeln.
2: Wart ihr euch denn euch in der Krise, ihr drei Gründer, immer einig, sozusagen, was
1: jetzt getan werden muss? Oder hat das auch sozusagen zu neuen Herausforderungen geführt? Nee, wir waren uns immer einig. Ich glaube, das ist eines der größten Assets, die wir drei haben, dass äh, wir im Nukleus, im Ziel, in dieser Einigkeit, äh, der absolut, äh, das ist unantastbar. Und äh, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt beobachte, wir sind ja mittlerweile auch äh, als Business Angels und Investoren tätig, dann sehe ich eigentlich die mehr oder die häufiger die Diskussion, wenn es ruhig ist, weil man dann diese Gedanken hat. Äh, meistens ist es so, dass wenn dann schnell gehandelt werden muss, ne, und das war ja absolut, ja, innerhalb von Tagen mussten wir gucken, dass wir da uns anpassen, dann stehen eigentlich äh, nicht nur wir jetzt in dem speziellen Fall, sondern auch viele andere junge Unternehmer äh, zusammen wie eine Eins. Ja. Also das, äh, das funktioniert schon sehr gut.
2: Ein anderes Megathema neben Corona ist ja für alle Unternehmen eigentlich im Moment die Klimaneutralität. Ihr habt euch ja ursprünglich mal sozusagen als grünes Unternehmen gegründet mit euren Bussen, auch wenn man das jetzt erstmal nicht vermuten würde, Busse auf Autobahnen, aber so habt ihr euch verstanden. Was sind da jetzt denn eure Pläne und Wegmarken so für die Zukunft?
1: Also Nachhaltigkeit, wie du gesagt hast, ist schon immer Teil unserer DNA gewesen, weil dank des Umweltbundesamts weiß das auch jeder, dass pro Kopf der Bus immer noch, der den besten CO2-Ausstoß hat. Und da wir die modernste Flotte haben, sind es zwar noch in großen Teilen Verbrennern, aber es ist schon, das ist schon besser als alles andere. Das reicht uns aber nicht. Wir haben von Anfang an angeboten, dass unsere Kunden kompensieren können. Und im Schnitt mit über 10 Prozent kompensieren bei uns mehr als doppelt so viele Menschen als in anderen Verkehrsmitteln, zum Beispiel vielen Airlines. Und äh, dann haben wir auch bei uns äh, intern geguckt, dass alle Headquarter-Funktionen, soweit es geht, neutral sind. Äh, der FlixTrain ohnehin von Tag 1 an äh, mit grünem Strom äh, von unserem Partner äh, Greenpeace Energy versorgt wird. Und jetzt äh, kommen natürlich dann die großen Themen, äh, mit denen wir uns, ich sage mal, konzeptionell beschäftigen. Wir hatten ja vor einigen Jahren schon die allerersten weltweit batteriebetriebenen Elektrobusse in Deutschland, Frankreich und den USA. Wir haben äh, zusammen mit Freudenberg an Wasserstoffbussen äh, rumexperimentiert und hoffen, dass es da äh, dieses Jahr auch noch weitere Fortschritte gibt, die wir dann verkünden können. Wir haben einige Busse, äh, einer, der sogar eine sehr, sehr lange Strecke fährt zwischen London und Dortmund, der mit Solarpanelen ausgestattet ist und dadurch 7% Kraftstoff sparen kann. Und äh, wir haben jetzt gerade vor kurzem Biogasbusse gestartet, man muss leider sagen, vor allem in Benelux und in den Nordics, also zwischen Stockholm und Oslo, weil in Deutschland das regulatorisch wieder etwas schwierig war und dann anders besteuert wird, da müssen wir gucken, dass wir jetzt auch dann vielleicht ab September die Rahmenbedingungen nochmal so setzen, dass mehr Pro-Verkehrswende stattfindet und nicht so viele Hürden, dann vor allem Bürokratie, im Weg stehen. Und ich muss mich übrigens korrigieren, sorry Horst, wir haben den Energieanbieter gewechselt. Der FlixTrain fährt mittlerweile mit Sachsen Energie, aber trotzdem natürlich genauso grün, wie er angemalt ist.
2: Wie läuft es eigentlich bei FlixTrain? Also es ist jetzt so, ihr seid 2018 rein in den Markt. Das war sozusagen nach den Bussen, sozusagen innerhalb von Deutschland jetzt nun mal ein großer Test. Ihr seid natürlich auch international expandiert in viele Länder. Hat er den Markteintritt in den USA? Ähm, aber auf die anderen Ziele wie Brasilien kommen wir gleich. Aber wie läuft FlixTrain für euch?
1: Der FlixTrain läuft äh, sehr gut. Auch da muss ich sagen, im Rahmen der Pandemie, weil natürlich äh, ist es auch da eine Herausforderung, dass die Menschen sich für Mobilität, für Long-Distance-Mobility, das ist ja auch äh, nicht mal eben von äh, A nach B innerhalb einer Stadt, sondern ich muss mich entscheiden zu reisen, und äh, das ist der Vorbehalt. Wenn ich das aber ähm, mal einfach als gegeben annehme, muss ich sagen, sind wir mega zufrieden, ähm, wie sich der FlixTrain entwickelt hat. Wir haben ja nicht umsonst äh, dieses Jahr äh, die Anzahl der Züge auf äh, sechs deutschlandweit erhöht und äh, fahren jetzt einfach viel mehr Verbindungen und planen das auch weiter auszubauen, weil wir sehen, äh, da ist ein riesiger Bedarf und äh, der wird auch angenommen. Also äh, FlixTrain ist da muss ich jetzt, also wir sehen uns gerade nicht, aber das treibt mir das äh, Lachen ins Gesicht.
2: Äh, doch, also ich kann dich sehen, wir telefonieren über Teams. Ich musste hier eben, weil meine Verbindung so schlecht war, die Kamera ausmachen. Ich habe sie jetzt wieder an. Das ist, ähm, ich will hier gerade, normalerweise mache ich das zu Hause. Ich bin auch gerade unterwegs, vielleicht sind unsere Hörerinnen und Hörer, deswegen ist es gerade ein bisschen, ähm, äh, aber ich kann dich sehen. Also ich kann da lachen sehen. Äh, okay, ja.
1: Nicht, aber das ist, äh, nee, das passt. Also Flixrain, ich ähm, echt... Echt eine tolle Erfolgsgeschichte. Ich bin ja nicht nur froh, was Flixern geht und unser Unternehmen, sondern ich bin vor allem auch stolz, dass wir es damit schaffen, nochmal einen anderen, bisher doch eher von Staatskonzernen beeinflussten oder geprägten Markt etwas aufzufrischen. Und ich glaube, wir werden da unsere Kunden in den nächsten Jahre in Deutschland und hoffentlich auch in Europa sehr viel Freude bereiten können.
2: Auf der Schiene ist es ja so, es gibt da die anderen, es gibt da viele regionale Anbieter, die kennt man auch, die bestimmte Strecken in der Region fahren. Dann gibt es die Deutsche Bahn sozusagen als einstiger Monopolist. Wo seht ihr euch da? Wollt ihr sozusagen über regionale Strecken oder wollt ihr also wollt ihr die Deutsche Bahn auch mal dann sozusagen auf den klassischen ICE-Strecken angreifen? über Geschwindigkeit oder nur über Preis? Kannst du es nochmal so skizzieren, wenn man da jetzt nicht so ganz drin ist, was da eure Pläne sind?
1: Klar, also wir sind und bleiben Fernverkehrsanbieter. Das gilt äh, sowohl für unser Kernprodukt den Bus als auch für den Zug. Und ähm, das heißt, jetzt dann lockt gesagt, in die Kategorie vom Wettbewerb gesprochen, sind es dann schon eher ICE-Strecken und äh, wir werden jetzt nicht beliebig äh, da in Geschwindigkeitswettbewerb mit 300 äh, Stundenkilometern gehen, sondern wir brauchen aber Hochgeschwindigkeitszüge, einfach ähm, äh, um äh, dem entsprechenden Takt und dann in Zukunft vor allem auch dem, dem Deutschland-Takt zu entsprechen. Und das ist das Wichtigste, was, was das Angebot angeht, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite versuchen wir äh, moderne Züge, ein modernes Produkt, das sieht man auch an den neuen flixtrain waggons äh, einfach dem Kunden anzubieten und dann natürlich wieder bestmöglich zu steuern. Und das führt schon dazu, dass wir einfach auch die Kostenvorteile, die wir durch sozusagen das intelligente Steuern und Planen unseres Netzes erzielen, das geben wir dann den Kunden weiter. Und deswegen wird es auch sicherlich ein Preisvorteil gegenüber da war. Ihr
2: habt große Pläne. Ihr wollt äh, Ende des Jahres in Brasilien an den Start gehen. Und ähm, der sozusagen, wo viele Menschen Busse fahren, wie habt ihr euch denn diesen Markt jetzt angeschaut in den letzten zwei Jahren? Da ist ja auch einiges los in
1: Brasilien und was habt ihr davor? Um, grundsätzlich ist es so, dass was gucken wir uns an, wenn wir überlegen, wo wir starten. Wir gucken, wie groß ist der Markt insgesamt ja, im Fernverkehr, im Speziellen natürlich den Fernbus, ja, weil das verstehen wir am besten. Und dann gucken wir, wie ist die regulatorische Situation und deswegen auch Brasilien, weil da gibt es jetzt ähnlich wie in den Ländern Europas, beispielsweise in Deutschland, unsere Geburtsstunde oder auch in Frankreich, eine Marktänderung, eine Deregulierung und diese Chance wollen wir eben ergreifen. Und dann gucken wir aber auch noch, passt der Markt zu uns, passt das Mindset der Kunden zu uns, können wir der Nachfrage des Kunden überhaupt entsprechen mit einem entsprechenden Produkt ja, oder ist es vielleicht, was wir gar nicht liefern können. Und dann ist äh, Brasilien da eben sehr weit oben auf der Liste gestanden und äh, da haben wir dieses Jahr die Chance ergriffen, genau aus dem Grund, wie gerade schon erwähnt, weil äh, sich das Gesetz entsprechend anpasst und äh, wir sind da voller Tatendrang Wir haben auch schon Kollegen in Brasilien, die es gerade vorbereiten und äh, wir sind wir werden der erste große globale Spieler sein, weil in Brasilien ist es schon so, dass noch sehr viel lokal unterwegs ist. Und äh, ich bin da unheimlich freudig gespannt, wenn es dann losgeht. Ähm, vor allem, weil ich glaube, dass wir die Ersten sind, die da wirklich noch ein flächendeckendes Angebot als Alternative bereitstellen können. Und äh, die Brasilianer sind ja eine Busnation. Die haben, was die Schiene angeht, keine sinnvolle Infrastruktur. Von daher ist da der große Vorteil, dass wir ihnen nicht wirklich beibringen müssen, wie Flix funktioniert und uns voll darauf konzentrieren können, zu vermitteln, dass wir in Sachen Bus einfach die beste Alternative ist, die es so gibt. Und von welchen, das ist ja ein
2: großer Land, großes Markt, wollt ihr dann auch noch mehr in Südamerika? Also es steht dann als nächstes Argentinien auf eurem Zettel, also geht ihr in weitere Märkte oder guckt ihr dann lieber andere Kontinente an?
1: Eins nach dem anderen. Also wir gucken uns weitere Märkte an, aber jetzt unabhängig davon, ob das jetzt in Südamerika ist oder woanders. Aber wir müssen tatsächlich eins nach dem anderen machen, denn ähm, wir wollen jetzt äh, Brasilien sauber starten. Und wir haben ja auch angekündigt, äh, dass unser klares Ziel ist, in den Vereinigten Staaten, also in den USA, Marktführer zu werden. Das sind wir aktuell noch nicht die Nummer eins. Und über den FlixTrain hatten wir schon gesprochen. Also wir haben ein paar echt große Projekte. Und äh, wir arbeiten natürlich auch noch äh, mit allen Kräften daran, äh, das Unternehmen bestmöglich, ja, möglichst besser, als äh, wir da reingeschubst worden sind, aus äh, dieser Corona-Situation äh, zu führen und äh, da müssen wir auch noch äh, gut beobachten, dass das mit den Impfquoten weitergeht. Wird aber wie gesagt äh, noch ein paar Monate dauern und von daher haben wir gerade genug auf der Agenda und wir schauen uns andere Länder an, aber es ist unabhängig vom Kontinent. Das ist sowohl beispielsweise äh, in Südamerika, aber eben auch äh, Nordamerika steht gerade äh, die USA vor allem auf der Agenda und in, äh, in Asien gibt es natürlich auch noch viele schöne Länder, aber das wird sich jetzt nicht in absehbarer Zeit irgendwie äh, da noch was rausgestellt sehen. Wir haben unsere Ziele für nächstes sehr, sehr klar gesteckt und äh, da will ich jetzt mit aller Kraft und dem Team zusammen dran arbeiten.
2: Aber wenn ich verstehe, ihr seid eigentlich im Moment so mit zwei äh, Geschwindigkeiten unterwegs. Also das eine ist sozusagen doch das Hochfahren und Verarbeiten nach der Pandemie, auch immer sozusagen in Erwartung einer vierten Welle und neuen Einschränkungen, wo ihr einfach auf die Impfung angewiesen seid. Andererseits geht diese Expansion weiter, nicht? Das sind ja eigentlich so zwei Geschwindigkeiten äh, in eurem Unternehmen.
1: Also es sind wahrscheinlich mehr als zwei Geschwindigkeiten, weil du hast recht. Das ist jetzt nicht nur reines Hochfahren linear, sondern wir müssen jetzt über den Winter schon auch gucken, wie du sagst, was wird passieren und wir müssen uns entsprechend anpassen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat der Zug als solches, der Flix Train, eine ganz eigene Geschwindigkeit. Das ist jetzt nicht notwendigerweise das schnellste, was so ein junges Startup-Unternehmen jemals gesehen hat, aber dafür, wenn der Zug mal läuft, dann läuft er auch. Und dann haben wir natürlich unter anderem in Brasilien etwas, was was wir einfach sehr zügig vorantreiben. Also es gibt äh, unterschiedliche Geschwindigkeiten, nicht nur zwei. Und ich glaube, das ist auch ein großes Asset von Flix und, und was, was ein junges Unternehmen per se auszeichnet, ähm, dass man eben äh, nicht nur agil im Sinne von reaktionsschnell ist, sondern auch in der Lage ist, so ein bisschen Multitasking zu machen, das Unternehmen verschieden auszusteuern auf verschiedene Geschwindigkeiten laufen zu lassen.
2: Ihr hattet ja eine Finanzierungsrunde im Juni. Ihr wurde da mit drei Milliarden Dollar bewertet. Deutschland hat es ja mehrere Unicorns geschafft in diesem Jahr, also in ganz unterschiedlichen Branchen. Einige waren Fintechs, auch Lieferdienste sind sehr erfolgreich. Wenn du äh, bei so einer Finanzierungsrunde, wofür war die da? Ist, ist, Geht es um die Expansion, oder ähm, äh, also über die wir gerade gesprochen haben, Brasilien? Geht es um neue Länder? Was habt ihr damit vor?
1: Genau, also Hauptaugenmerk sind die großen strategischen Felder. Äh, vor allem Wachstum, Brasilien, äh, USA Nummer eins, habe ich gesagt, auch äh, unter anderem äh, FlixTrain. Das sind genau die, die großen Themen, die wir jetzt angehen wollen. Und dann ist es natürlich so, dass man auch immer so ein bisschen ich sage mal, so eine kleine Kasse äh, haben möchte, vor allem äh, wenn in so volatilen Zeiten wie Corona man nicht genau weiß, wie sich das entwickelt. Und äh, damit hat man dann genug Spielraum und äh, das ist auch genau das Agreement in so Diskussionen mit Investoren. Ne, die, äh, dann unterhält man sich ja schon immer genau, wofür das Geld verwendet wird. Ja, ich weiß nicht, ob das allen bekannt ist, aber normalerweise investieren Investoren nicht einfach sehr viel Geld, ohne dass äh, vorher klar ist, wie das verwendet wird. Ja, das ist äh, ja. ja. Ja, nee, das ist
2: klar, dass das jetzt nicht irgendwie nach dem Motto, das ist jetzt für eure Weihnachtsfeier und dann irgendwie <lacht> Spesen. Aber äh, was löst eine solche Bewertung bei dir aus? Ich meine, ihr habt innerhalb von knapp einer Dekade ein Unternehmen geschaffen aus Deutschland, eine Plattform, die drei Milliarden Dollar bewertet ist, wenn du das hörst. Unterschiedlich.
1: Also, ähm, und das klingt jetzt äh, vielleicht ein bisschen despektierlich, aber ähm, als allererstes löst es gar nichts bei mir aus, weil diese Bewertungen sind ja erstmal ist ja auf dem Papier. Erfolgreich und stolz bin ich und macht mich die Tatsache, dass wir Millionen von Menschen Mobilität ermöglicht haben, die das vorher eben so nicht die Möglichkeit hatten, zu fahren, sich zu bewegen, Familie zu besuchen, auch Dinge zu erleben. Und ich mache das unfassbar stolz, dass das von der äh, syrischen Grenze, also in der Türkei bis, bis, ähm, äh, bis nach Los Angeles und jetzt dann bald auch in Brasilien der Fall ist, ich gehe jeden Tag, egal ob das brillante Tage sind oder so Tage, an denen dann der erste Shutdown verkündet worden ist, sehr gerne die Arbeit, weil ich, also ich habe das Gefühl, in einer mega geilen Organisation zu arbeiten, das sind wahnsinnig tolle Leute. Und ähm, dann ist das Spezielle an unserem Modell und unserem Unternehmen, dass wir immer kleine Geschichten erzählen. Das heißt, es macht immer was mit den Menschen. Das durchströmt mich und äh, das dann auf dem Papier, kleine äh, Zahl. Ja, kannst du kurz rausgehen, bitte? Der Papa ist gerade ein Interview. Danke. Und dass dann auf dem Papier eine Zahl steht, das ist in diesem, sozusagen in diesem start universum die Konsequenz, weil man sich ja irgendwie auf so eine Bewertung einigen muss, aber am Schluss nicht das, was mich sonderlich umtreibt. Ganz schöne Szene, übrigens gar kein
2: Problem. Dein Sohn, nimm den einfach auf den Schoß. Weil, äh, Komm mal, Andy, aber ich
1: glaube, er will nicht auf den Schoß. Er will eigentlich... Äh, willst, du, mal, willst du mal Hallo sagen?
2: Hallo! 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 Ich grüße dich, na?
1: Was machst du mit dem Papa heute noch? Was machst du mit dem Papa heute noch?
2: Ich hoffe. Will.
1: Was willst du denn?
2: Ich will.
1: Wie bitte? Auf dem Spielplatz? Nein! Ach so. Nein! Nein! Okay. Willst du was angucken? was anderes? Kann ich, kann ich noch ein paar Minuten haben, dann komme ich raus und dann machen wir, was du willst.
2: Ich stelle dem Papi noch eine Frage, versprochen, noch eine ich Frage.
1: Eine Frage dann komme ich raus, bitte. So.
2: Das war eigentlich die perfekte Überleitung, dein Sohn muss es gespürt haben. Übrigens, der Trivago-Chef da rannte ja auch, der war gerade CNN live und da kam doch der Sohn auch ins Bild und hat auch auf den Schoß genommen. Das gehört heute dazu. Ich finde es übrigens auch sympathisch, da wollte ich mal fragen. Du hast einen Sohn bekommen, du hast dich auch gerade äh, im Manager-Magazin mit dem fotografieren lassen und ja. über die Erziehung gesprochen. Nicht mehr harte Schule, nicht mehr Drill, sondern ähm, kannst du vielleicht nochmal sagen, was deine Beweggründe waren, auch damit an die Öffentlichkeit zu gehen, auch also mit deinem Sohn und das zu thematisieren äh, als Gründer?
1: Also der Punkt ist, ich glaube, ähm, das macht es greifbarer, weißt du, wenn so Leute wie ich immer irgendwas erzählen und ich engagiere mich ja sehr gerne äh, für Bildung, ich bin ja Mitgesellschaft bei Startup-Teams und mir liegt es wirklich am Herzen, weil ich glaube, Bildung später dann auch Unternehmertum insgesamt Innovation ist das Einzige, was uns als Land, als als Europa, vor, als Menschheit voranbringen wird, die ganzen Herausforderungen zu meistern. Und äh, auch da muss man viel neu denken, vor allem auch in dem Erziehungs- und frühkindlichen Bildungskontext. Und äh, da habe ich gedacht, ich mache es greifbar, indem ich äh, nicht nur darüber spreche, sondern das äh, mit Henry und Herrn Mauer. Und ähm, ich bin der Meinung, dass ein Grundgerüst an Werten, wie wir miteinander umgehen und was wichtig ist, was auch heutzutage hoffentlich zu einer gewissen Resilienz führt in dieser sehr komplexen Welt, das ist für mich essentiell. Und dann ist es essentiell für mich, dass er ein großes Maß an Freiheit hat und sich selbst entwickeln kann. Das ist das, was uns als Menschen meiner Meinung nach ausmacht. Und äh, dann bin ich der Meinung, dass äh, das Tollste ist, dass wir so eine kunterbunte Gesellschaft äh, sind. Finde ich solche äh, Bilder wie jetzt in Afghanistan zutiefst verstörend und tragisch absolut, aber auch das ist, das gehört zu unserem Kontinent, zum Menschsein dazu und das ist nicht die schönste Seite. Und ich will, dass mein Sohn sehr breit und facettenreich aufwächst und alles kennenlernt und ich glaube halt nicht, dass das ultra-contained in, in so einer Privatschule funktioniert. Und, und dazu habe ich mich geäußert und deswegen, äh, deswegen gibt es den Artikel im Handels-, äh, nicht im, im Manager-Magazin, Entschuldigung.
2: Ja. Wir bleiben da dran an einem Unternehmen, Unternehmen, an deiner Biografie, auch an deinem Nachwuchs. Vielleicht wird daraus eine Dynastie. <lacht> ähm, dann Mal
1: schauen, ein es, kommt es kommt zumindest der Zweite in ein paar Wochen, die Zweite mit Verlaub, sorry. Äh, das oh, wird, äh, super. Das wird der gründende Abschluss dieses interessanten Jahres.
2: Wow, also dann drücke ich die Daumen äh, bei der Tochter, bei Kind Nummer zwei. Vielen Dank für, auch für die persönlichen Worte zum Abschluss und äh, für das Gespräch. Dankeschön.
1: Horst, merci dir hat mir viel Spaß gemacht und äh, auf bald hoffentlich mal.
2: Blick in die Märkte. Und wie jeden Freitag schalten wir zu unserer Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja. Hallo, nach Berlin. Ja, das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole hält die Märkte in Atem. Was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Schiffre Jackson Hole und was wird äh, erwartet?
0: Jackson Hole ist eigentlich ein kleines Städtchen am Fuße der Rocky Mountains in Wyoming im westlichen Amerika, ein sehr beschauliches Urlaubsgebiet. In der Finanzwelt allerdings ist Jackson Hole seit Jahrzehnten das Synonym für das wichtigste jährliche Treffen der internationalen Notenbankchefs. Erstmals hat es 1978 stattgefunden, seit 1982 erstmals und dann dauerhaft in Jackson Hole auf 2000 Metern Höhe, wo die Notenbanker in normalen Zeiten der Hitze der Großstädte entfliehen können. Das sollte auch ein kleiner Lockvogel für die regelmäßige Teilnahme sein und bisher ist diese Rechnung eigentlich auch ganz gut aufgegangen. Warum sind nun alle so gespannt auf dieses Treffen? Zum einen hat es schon öfter Kommentare von Notenbankern auf früheren Treffen gegeben, die die Märkte durcheinander gewirbelt haben. 2013 beispielsweise der amerikanische Notenbankchef zu der Zeit Ben Bernanke der ein frühes Auslaufen der Anleihekäufe signalisiert hat und damit deutlich fallende Kurse provoziert hat. 2014 dann Mario Draghi, der ehemalige EZB-Chef, der massives Aufkaufen von Anleihen und Stützen des Euro angekündigt hat und die Märkte damit aufgeputscht hat. Diesmal also ist die wichtige Frage, wie schnell und ab wann wird die amerikanische Geldpolitik gestrafft? Jeden Monat kauft die Fed für 120 Milliarden Dollar Anleihen vom Markt. Mehrere Notenbankmitglieder sind nun der Meinung, dass die amerikanische Wirtschaft inzwischen stabil genug sei, um den Ausstieg aus diesem Programm noch im Herbst zu beginnen. Experten sind geteilter Meinung. Viele sagen, es wird keine konkreten Signale geben. Die Notenbanker werden vor allem die Arbeitsmarktdaten für August abwarten und damit eben frühestens im September eine Entscheidung treffen. Nach der Satzung der amerikanischen Notenbank muss die Geldpolitik für Preisstabilität, maximale Beschäftigung und stabile Zinsen sorgen. Nun ist die Frage, ist es schon so weit oder ist es doch noch zu früh, die Anleihekäufe zu reduzieren? Weil die Inflation in Amerika schon deutlich stärker und länger anhaltend ist als erwartet, wäre auch das ein Grund, aus der lockeren Geldpolitik auszusteigen. Es könnte also zumindest der Zeitpunkt gekommen sein, bei diesem Treffen in Jackson Hole, zu dem Jerome Powell, der amerikanische Notenbankchef, einen Ausstieg aus den Anleihekäufen, also das sogenannte Tapering, konkret ankündigt, aber ohne einen Zeitplan zu nennen.
2: Ja, und die DWS hat Stress. Im SDAX sind die Anteile äh, der Tochter eingebrochen und laut dem Wall Street Journal untersucht die US-Börsenaufsicht SEC die Nachhaltigkeitsangaben des Vermögensverwalters. Was steckt denn dahinter?
0: Ja, große Aufregung um die DWS und sicherlich auch bei der DWS, die amerikanische Staatsanwaltschaft und die Börsenaufsicht SEC ermitteln, weil die DWS möglicherweise ihre Nachhaltigkeitsinvestitionen zu hoch ausgewiesen hat. Es geht dabei um Investments, die nach Angaben der DWS eine ESG-Integration durchlaufen haben. Das bedeutet, dass das Investment geprüft worden ist, sowohl ob es e-erfüllt, environmental, also umweltfreundlich ist, als auch, ob es S erfüllt, social, also Sozi sozial sozialverträglich ist, und auch G, Governance-Kriterien erfüllt, also die Maßstäbe der guten Unternehmensführung. Das Problem dabei ist, woran genau macht man diese Kriterien fest und wie können sie gemessen werden? Daran tüfteln Vermögensverwalter, aber auch die Unternehmen selber, die ja gut dastehen wollen, Gremien und Wissenschaftler seit langem. Daher entwickeln sich auch die Maßstäbe für diese Kriterien und ihre Messbarkeit immer weiter und sind damit ein Stück weit fließend. Nun hat also die DWS in ihrem Jahresbericht für 2020 festgestellt, dass mehr als die Hälfte ihrer investierten Gelder, also gut 459 Milliarden Euro, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Das hat die kurzzeitige Chefin der Abteilung für Nachhaltigkeit bei der DWS anders gesehen. Einen Tag vor Veröffentlichung des Geschäftsberichts wurde sie wahrscheinlich folgerichtig entlassen. Und dann haben eben auch Medien diese Situation aufgegriffen. Die Untersuchungen nun der Behörden sind in einem frühen Stadion. Weder die Deutsche Bank noch die DWS oder die Behörden wollen einen Kommentar abgeben. Anleger allerdings haben ziemlich erschrocken reagiert. Die DWS-Aktie ist dramatisch gefallen, eben auch, weil man befürchtet, dass nun Anleger die DWS-Produkte in ihren Portfolios haben und denen es sehr wichtig ist, dass sie mit ihrer Geldanlage eben auch Gutes tun, also diese ESG-Kriterien erfüllen, dass die ihre Gelder von der DWS abziehen könnten und dass dann die DWS vielleicht sogar eine Kapitalerhöhung braucht.
2: Ja, vielen Dank, liebe Katja, für deine Einschätzung.
0: Tschüss und schönes Wochenende, wo immer Sie uns zugehört haben.
2: Für Ihren nächsten Smalltalk. Ja, 30 Milliarden Dollar sind diese Woche im Tresor der Bundesbank gelandet. Natürlich virtuell, einfach so per Knopfdruck, was in so manchen Gesichtern im Bundesfinanzministerium zu einem breiten Grinsen, aber auch feuchten Augen geführt hat. Auch wenn man das Geld jetzt nicht wie in anderen Ländern, wo es tatsächlich im Finanzministerium landet, einfach ausgeben kann. Grund ist ein Vorgang, der ein wenig untergegangen ist. Der Internationale Währungsfonds hat nämlich Anfang August beschlossen, die sogenannten Sonderziehungsrechte auszuüben. Das ist eine Art Reservewährung. Und die Höhe waren 650 Milliarden US-Dollar, einfach so aus dem Nichts als Spritz für die Weltwirtschaft. Und das wird nun verteilt und das ist auch wirklich ohne Beispiel in der Geschichte. Damit sollen vor allem in vielen Ländern die Folgen der Pandemie nochmal bekämpft werden. Rund 275 Milliarden Dollar soll an die ärmsten Länder gehen. Aber da alle Mitgliedsländer partizipieren, liegen nun 30 Milliarden Dollar bei uns herum, gehütet von der Bundesbank. Also, wenn Sie auf der nächsten Grillparty mal wieder jemanden hören, der über das billige Geld oder den Wahnsinn an den Märkten redet, dann nicken Sie einfach und sagen, ja, ja, bei uns sind ja auch 30 Milliarden Fiat Money bei der Bundesbank gerade eingetroffen. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Und Merlin, und ich danke dir sehr, dass du gekommen bist.
3: Ja, danke nochmal für die Einladung und gerne bis bald.
0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen. Und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen. Hallo, wir sind
2: Ramon Brichter und Etienne Bell von NTV. Wir sind die Hosts von Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Und damit ist auch eigentlich schon alles gesagt. Genau, wir liefern euch nämlich jeden Montag einen Begriff aus Wirtschaft und erklären euch in 10 Minuten alles dazu, was ihr wissen müsst. Immer aktuell, immer verständlich. Hört rein bei audionow und ntv.de. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.
3: Audio Now.